0: Marine, il faut que je te fasse une confession. Ça a beau faire un moment qu'on fait le mémo, je crois bien que je me suis fait avoir comme un bleu. Raconte Revenons un peu en arrière, début décembre dernier, la panique de Noël commence à s'installer et je décide de profiter du week-end pour m'atteler sérieusement à ma liste de cadeaux. Me voilà à scroller sur Insta, à la recherche d'idées de cadeaux pour ma nièce, quand je tombe sur une publicité pour Poulpi, une peluche de pieuvre ultra mignonne et réversible. Côté pile, une pieuvre souriante, côté face, une pieuvre qui boude. Le site promet des peluches pieuvres conçues par des experts et une qualité irréprochable. Et encore mieux, elles sont en promo. 14,90€ au lieu de 19,90€. Pour une dernière vérification, je fais un tour sur les avis clients et tout est élogieux. Résultat, j'achète, bien satisfait de pouvoir rayer un cadeau de ma liste.
1: Et alors, elle est où l'arnaque
0: Eh bien pas très loin. Deux semaines plus tard, alors que Noël approche, toujours pas de nouvelles de Poulpi. Un petit tour sur les conditions générales, bien cachées au fin fond du site, me révèle le poteau rose. La livraison est effectuée en trois semaines. Pire, une petite investigation personnelle me dévoile la supercherie. Poulpi vient en réalité directement du site de e-commerce chinois AliExpress, sur lequel il n'est vendu que pour 1,18 1,18€. Cerise sur le gâteau, quand je finis par recevoir Poulpi, je réalise que pour couronner le tout, la qualité de la peluche est déplorable. La taille ne correspond pas aux photos, la matière est rugueuse et les couleurs déteignent. Le fiasco est total. Et l'histoire de Poulpi raconte un problème bien plus vaste. Depuis quelques années, et encore plus depuis 2020, le commerce en ligne a connu un essor phénoménal à coups de publicité ciblées sur les réseaux sociaux et de tarifs défiant toute concurrence. De nouvelles pratiques commerciales, comme celle du dropshipping, mais d'autres aussi, se sont développées, avec les dérives potentielles qui les accompagnent. Alors, comment ne pas faire comme moi et éviter les arnaques en ligne
1: Orange vous présente le Mémo.
0: Bonjour Marine.
1: Bonjour Germain.
0: Bienvenue à toutes et à tous dans le Mémo, le podcast qui décrypte pour vous l'actualité de la société numérique à travers les médias. Au programme du jour, une vaste question. Alors que les commerces en ligne rentrent dans nos usages quotidiens, quelles sont les nouvelles tendances qui se dessinent et comment éviter de se faire arnaquer
1: Vaste question, en effet. Et l'histoire de Poulpi que tu racontais en introduction est intéressante parce qu'elle rappelle une évidence. On ne peut pas matériellement vérifier la qualité d'un produit à distance. Les photos ultra léchées des produits promus sur les réseaux sociaux ne reflètent que très rarement leur réelle qualité. Le Monde rappelle qu'en novembre 2021, la France a même carrément exigé le déréférencement du site de commerce en ligne Wish, jugeant que les produits vendus sur la plateforme étaient non conformes et dangereux.
0: Wish, oui, c'est bien le site où tu peux acheter des babioles à moins de 1 euro, c'est ça
1: Presque, il s'agit d'un site de vente en ligne né à San Francisco en 2013 et créé par un ancien ingénieur de Google. Le concept, des produits insolites en provenance de Chine, dans la grande majorité des cas, à des prix défiant toute concurrence et avec des frais d'expédition très bas. Une sorte d'Amazon low cost en quelque sorte. Mais comme le rappelle Le Monde, sur 140 produits vendus sur Wish et analysés par les services français de la répression des fraudes, beaucoup ont été identifiés comme non conformes. 90% des appareils électriques sont considérés comme dangereux, tout comme 62% des bijoux et 45% des jouets. C'est énorme. Même constat du côté du géant de la vente de vêtements au rabais chine. Si les habits vendus ne sont pas dangereux à proprement parler, le média Rest of the World rappelle qu'ils sont souvent fabriqués à partir de matériaux très bon marché.
0: Et pourtant, malgré la qualité déplorable des produits commercialisés par ces nouvelles plateformes, ça cartonne Wish, par exemple, double son chiffre d'affaires tous les ans depuis 2013, tandis que Rest of the World rappelle que Shine est le deuxième site de mode le plus fréquenté au monde, devant Nike, H&M ou Zara. Le tout alors même que l'entreprise est un mystère complet. Son fondateur est un quasi inconnu, il n'existe que trois photos de lui en ligne, et qu'aucun contact n'est disponible sur leur site. On est loin de l'image du fondateur charismatique à la Jeff Bezos. Du coup, malgré leur discrétion, Comment on explique le succès éclair de ces plateformes
1: tu t'en doutes, il s'explique d'abord par la guerre des prix que ces nouveaux géants pratiquent. Dans un post médium datant de 2016, le fondateur de Wish explique qu'à l'époque, et malgré les chiffres records de fréquentation de son site, aucun investisseur de la Silicon Valley ne croyait en Wish. Il compare le succès surprise de son entreprise à la victoire présidentielle de Donald Trump et explique que dans les deux cas, les élites ont ignoré la moitié invisible, à savoir les classes populaires.
0: Un positionnement low cost, donc
1: oui, mais pas que. Le succès tient aussi d'un nouveau modèle économique qu'on appelle le « real-time retail ». La newsletter Not Boring explique comment, après la fast fashion, modèle popularisé dans les années 2000 par les géants Inditex et H&M, puis l'ultra fast fashion apparu dans les années 2010 au Royaume-Uni avec Asos, les nouveaux géants en ligne adoptent le modèle du « real-time retail ». Le concept, des matières encore plus cheap, des prix encore plus bas et des mises sur le marché encore plus rapides. Trois jours seulement entre le design d'un objet et sa commercialisation. Avec Cerise sur le gâteau, un choix de produits vertigineux. Prenons Chine, là où la mode traditionnelle produit deux collections par an, été hiver. La Fast Fashion en produit une par semaine, tandis que la Real Time Fashion sort une collection par jour, avec, tiens-toi bien, plus de 1000 nouveaux articles publiés quotidiennement.
0: Toujours plus loin, toujours plus vite et toujours plus haut
1: et toujours plus longtemps. Le média Rest of the World rappelle aussi comment Chine est passé maître en l'art de pousser les consommateurs à l'addiction, avec entre autres un système de points pour encourager les utilisateurs à se connecter quotidiennement à l'appli, comme dans un jeu vidéo. L'article explique comment Chine a transformé le shopping en ligne en divertissement, avec du live streaming, des jeux et des ventes flash qui incitent les utilisateurs à revenir encore et toujours, et toujours plus longtemps.
0: Difficile de résister en effet, surtout au vu des budgets publicitaires dépensés. Wish par exemple est le plus gros annonceur sur Instagram, et c'est sans compter tous les contrats passés avec les influenceurs. Mais je vois qu'on arrive à la moitié de cet épisode et que l'heure tourne. D'un côté, on a donc le real-time retail, un univers de vente en ligne ultra personnalisé, ultra rapide et ultra efficace, mais avec des produits de mauvaise qualité, voire potentiellement dangereux. De l'autre, une nouvelle tendance qui se dessine et dont je voulais te parler, celle du « buy now, pay later », contre laquelle Wired nous met en garde.
1: Dropshipping, real time retail, buy now, pay later, ça commence à faire beaucoup d'anglicisme là.
0: Ouais, tu as raison. On peut dire « paiement différé » ou « paiement fractionné » en français. Pour la faire simple, c'est un modèle de financement totalement dématérialisé qui permet aux clients de régler leurs achats en ligne en plusieurs fois ou de manière différée, même s'ils n'ont pas l'argent nécessaire sur leur compte. C'est un business hyper rentable, puisqu'il combine à la fois les marges du crédit à la consommation et la croissance du commerce en ligne. Selon Wired, ce sont 100 milliards de dollars d'achats qui ont été effectués en 2021 via des services de buy now, pay later, tels que Affirm, Afterpay, Quadpay ou Klarna.
1: Avec, j'imagine, le risque de surendettement qui accompagne cette explosion
0: oui, et c'est totalement ce qui inquiète Wired, qui rappelle que ces services s'adressent en grande majorité aux plus jeunes. Or, pour les défenseurs des consommateurs, ces prêts peuvent être particulièrement déroutants pour les jeunes utilisateurs, qui n'ont que peu d'antécédents en matière de crédit ou de connaissances financières, avec le risque qu'ils se retrouvent coincés dans une spirale de frais de retard et d'intérêts à rembourser.
1: Tout ça pour avoir voulu acheter la dernière robe à la mode en ligne.
0: Hum, on peut dire ça comme ça. Mais partout dans le monde, les régulateurs s'activent pour réglementer ce nouveau Far West. Le Mediatek Protocol raconte comment au Royaume-Uni et en Australie, deux pays où le paiement fractionné a explosé, ces services sont désormais soumis à une réglementation spécifique qui s'apparente au crédit. Aux états unis le Congrès a récemment tenu une séance intitulée « Buy now, pay more, later », tandis que l'Europe est en cours de négociation pour imposer des règles plus strictes à la pratique. Bref, ça bouge
1: si je comprends bien, dans le cas de Wish ou du paiement fractionné, ce sont à chaque fois les régulateurs qui prennent le sujet à bras-le-corps. Mais comment on fait, nous, pour éviter de se faire avoir
0: Alors déjà, on prend conscience des rouages de ces nouvelles pratiques. C'est un premier pas. Ensuite, il faut évidemment être vigilant et accepter qu'une montre vendue à 2 euros sur Wish ne sera a priori pas une Rolex. Mais il existe toutefois quelques astuces à garder en tête. Le média Oui Demain rapporte ainsi quelques conseils pratiques, comme celui de consulter les mentions légales et conditions générales de vente d'un site avant d'effectuer un achat. S'agit-il d'une entreprise déclarée Y a-t-il un numéro de téléphone Autre technique Faire une recherche image inversée sur votre moteur de recherche pour voir si la photo du produit que vous souhaitez acheter apparaît sur un autre site. Si oui, il y a de fortes chances qu'il s'agisse de dropshipping.
1: C'est bon à savoir
0: et sur ces bons conseils, nous arrivons à la fin de cet épisode. Vous l'aurez compris, entre produits contrefaits, dangereux, non conformes et surendettement, nos parcours d'achat en ligne sont désormais semés d'embûches. Chers auditeurs, chers auditrices, restez donc vigilants. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas le rater. A très bientôt pour un nouveau numéro du Mémo. C'était Le Mémo, un podcast orange.